0: それでは、ローマビテの手紙の聖書公開、今日は第31回目になります。ローマ章の9章の19節からお読みいたします。ところで、あなたは言うでしょう。ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか誰が神の御心に逆らうことができようかと。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。焼き物師は同じ年度から、一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも哀れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しなるためであったとすれば、どうでしょう神は私たちを哀れみの器として、ユダヤ人からだけでなく、違法人の中からも召し出してくださいました。補正の書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。また、イザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルのコラの数が海辺の砂のようであっても残りのものが救われる。死は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りである。番組の主が私たちに思想を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。アメン。お祈りします。天の神様今日も私たちをあなたの御前に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。神様はアダムとエヴァを自分の子供とするために選ばれました。そこから全人類を起こしてくださいました。その全人類を救うために神様はアブラハムを選ばれました。長い長い歴史とまた困難なただ中にイスラエル民族を置き、そして証人として立て、神が生きていること、神が十字架で私の罪を贖う神であること、愛してくださる神であることを告げ知らせてくださいました。愚かな私たち、正しく理解することはできません。どうぞ今日もあなたの御霊の助けを与えてくださったり、私たちが神様が願っていることを伝えたいことを受け取ることができるときとしてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今日の31回目のメッセージの題は、主は陶器師としてお話をします。えー、ここには、焼き物師っていう言葉で、ローマみたいな手紙、ビ、え、タ、ー、テに新、共同訳聖書で書いています。あれエレミア書では、陶工っていうのはですね、書いてますし、また、ですから、陶器師って言った方が、私たち馴染みが深いんじゃないかと思います。師は陶器師ということでお話をしていくことにします。前回、神の愛による選びってことをお話をしました。神様が選んだのは誰を選んだのかそれは、アダムとエヴァを選びました。アダムとエヴァを選んだってことは、全人類を選んだんです。なぜならば彼らに、埋めよう、増えよう、地に道を、地を従わせよっていうことですからですね。その中に日本人も含まれております。白人、黒人、黄色人士関係なく、すべての人がこの選ばれておりました。そして第2番目の選びについてもお話をしました。第2番目の選びが実はアブラハムでありました。要するにユダヤ人だったんですね。それは全人類を選んだ神様が、その全人類に自分が神であること、自分が救い主であること、そのことを伝える器として、アブラハム、を選びヤコブ、このダビデ、そしてイエス・キリストという形でですね、マリアから生まれてくることができました。それは全人類の中でイスラエルを特別に可愛がったわけではありません。神様の愛はすべての人に同じ分だけ注がれているはずです。もし、この、イスラエルたちは使えるために証人として選ばれたということでした。一番目と二番目、要するにこのを逆転しますと、これはですね、変な先民意識、あるいは変な聖書理解っていうのが始まっていってしまいます。イスラエルはとても大切な民族です。しかし、最初にイスラエルを選んだんじゃなくて、人類を選ばれた。人間を選ばれた。そして、その人間が神様の子供となるために、イスラエルが選ばれた。ということですね。逆転してはなりません。変な先民意識から、イスラエル民族が特別な民族のようにして、全てがイスラエル民族にかかっている。という、とく教えもありますし。そして、今、9章のところからですね、アブラハムの子孫は誰なのか。死による子孫ではないので、霊による子孫こそ、アブラハムの子孫である。ペテロの手紙の中には、私たち、神を信じ、イエスキリス十字架と復活に扱ったものが、これが、この、誠のイスラエル人である。っていうことも書かれてありますね。そのようにして、ここのところを間違わないで。そして、もっと進んでいきますと、私たちは今度はイスラエルの人たちのために祈り、使えていかなきゃいけないっていうこともパウロはっきりと言っております。でも、その前に、先民という一番と二番、それを間違わないようにしておく必要があるっていうことをお話をしました。神様が到来すること、十字架について罪を許してくださること、復活すること、そして神の国が作られること、旧約聖書の中でひな型としてありとあらゆることを教えてましたし、実験させておりましたし、目に見える形で神様は私たちに教えておりました。さて、神様がイスラエル人に望んでたこと、もちろんパールもそうですけれども、それは最初にユダヤ人たちが救われてほしいことだったと思います。イエス様がユダヤの地にマリアから、生まれてきましたね。ですから本当にユダヤ人に一番最初に信じてもらいたかったはずなんですけれども、しかしそれが逆転していってしまいました。彼らはイエス様を拒否しました。そして十字架につけてしまいました。しかしこれも最終的には神の選びの中にあるんですけれども、彼らはそこでこのイエス様を拒否してしまったんです。で、九章の十九節はそこから始まります。ところで、あなたは言うでしょう。ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうかと言います。ここにイスラエル人たちは、私たちが選ばれたとか、私ずっとやってきたのに、どうして私たちではなくして、違法人が救われていくのかおかしいじゃないか。ちょっと神様は、なんていうか、哀れむ者を哀れみ、哀れまない者を哀れまない。神様がある人を哀れまないことによって、ある人が哀れまれていく。なんかおかしいじゃないか。っていうですね。そういった疑問。そういったのが出てきました。それが最初の、ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうかっていう言葉。これがイスラエルたちの不満。っていうものがここに見えてきます。そしてさらに開き直って次の言葉です。誰が神の御心に逆らうことができようか。神様がそう決めたんでしょだったら誰も何も言えないじゃないか。神が自分勝手に決めるんだから。という、そういった開き直りみたいなことをここにも聞こえてきます。今の私たちを作ったのは神ではないか。ローマに支配されて徹底的にこの土俗でですね、霊族っていう人は兼ね刺させられている。神様が私たちを送付にしたのはむしろ違法人が救われるためだったのか。私の痛みは違法人の救いのためだったのか。神は勝手なことをする。という風にして彼らが思ったとしても当然だったんですね。しかし、パウロはそれに対して反論しております。19節に、人よ、神に口答えすると、はあなたは何者か。作られたものや作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょう。焼き物師は同じ年度から一つを尊いことに用いる器一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるではないか。これがパーロがですね、彼らに言ったことの答えでした。そこで、今日のメッセージの台は死は陶器死とつけました。ですから、この底のところを一番よく書いてある箇所がありますので、それを開いてほしいと思います。エレミア書18章19章です。エレミア書18章19章。ここで神様と人間の関係をとてもよく一つの表現を使って私たちに教えておりました。それは陶器師と粘土の関係です。陶器師と粘土。陶器師陶庫、焼き物師とも書いてますけれども、これは神様ご自身です。粘土、これは人間を表し、またイスラエルを表し、非造物を表しております。そして、この投稿、登記士。これは試験者です。試験者。要するに、あらゆることを計画していくものです。粘土。これは実動者です。受け取る側の方ですね。受け取る側なんです。要するに、服従するもの粘土は神であり、試験者であり、計画するもの粘土は人であり、自動車であり、服従するもの。ということ、明確にまず分けて考えていきます。そうと、土の山から一握りの土を、塊を取り出します。そこに水を加えます。そして、何度も何度も、その板にです、ね、ぶちつけて、あるいはこう、揉んで、揉んでいきますね。なぜ、それをするかっていうならば、そこに気泡が入っていると焼いた時にポーンと割れてしまったりとかひびが入ってしまったりするからです。徹底的に空気を抜くんです。何かもうここから私たちとの関係を始まっているように思いますね。神様は私たちからこの肉っていう空気を抜き始めることから出発していくのかもしれませんね。そして、い抜いたものに対して今度は6くに乗せます。十分にこねてこねて、6の上ろの上に乗せます。回転します。器用な手,手さばきで器を形作ります。あるものは尊いものに、あるものはもしかしたら便器に作られているかもわかりません。でも、便器はですね、とても尊い器ですね。これがないと私たち生活できませんからですね、一番利用価値のあるものかもしれませんですけども。そこにもし、その途中で傷を発見します。そうすると、焼く前に形ができたとしても、それを見渡した時に傷なんかが当たりすると、それを陶器師は惜しげもなく手に取って、また、ボーンと。潰してしまうんですね。そしてまた練り直します。また打ち叩きます。そういった風にして何度も何度も繰り返していきます。そのことを、まず18章の一節から少しお読みします。主からエレミヤに臨んだ言葉、立って投稿の家に下って行け。そこで私の言葉をあなたに聞かせよう。私は投稿の家に下って行った。彼はろくろを使って仕事をしていた。投稿は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであった。その時、主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家よ。この投稿がしたように、私もお前たちに対してなしえないというのか、と主は言われる。見よ。粘土が投稿の手の中にあるように、イスラエルの家よ。お前たちは私の手の中にある。です。このようにして、気に入らないと判断したときには、粘土をですね、この変えていってしまいました。しかし、この変えていくにあたりですね。またこれも実は、この、この次の7節あるとき、私は一つの民や王国を断罪して、抜き、壊し、滅ぼすが、もし断罪したその民が悪を食いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまると書いてあります。ですから、一方的に神様が全部やってしまうんじゃないんですよね。それは私たちがそこで神様が、お前ここダメだよ。ここに傷があるよ。だからもう一度、やり直そうね、と、神様はなんか背後で言ってるように思いますそれ。それに対して、あ、そうだね。これはちょっといけないね。神様、お願いします。と言ったならば、これスムーズに行きますね。本当にスムーズに行きます。しかし、今度はそこでどうしてくれないときに、神様どうするんだろうか。人間がどうしないときに。それは私たちを作り直していくんですけれども、最初に計画したものとちょっと違う風に作っていくのかもしれません。要するに私たちに気づかせるために、私たちが悔い改めて、主に自分自身を委ねる。安いように。そういった、もしかしたらこの粘土、投稿、粘土っていうのはですね、自分だけのことでないかもしれません。それは私たちの周りの環境、家族も含めて、神様はですね、そこに全体に手を回すことができて、そういう目的は神様の目的としたところにそれを完全に作り直すことです。なぜならば神様はその人に一番幸せな方法、一番幸せな場所、それを計画しているからです。そのように、この、えーユダ、イスラエル、人間の問題はどこから起こるかそうです。自由を吐き違えてしまっていることにえ一つは大きな問題があります。人間の自由とは何かそれは明確です。陶器師の手の中にある自由なんです。陶器師の手の中にある自由。それは神の手の中にある自由。これが私たちに与えられた自由なんですね。黒人である、白人である、日本人である。それは本当にそこのところですね。神の手の中にある自由。そして神様の手は私たちに一番のその幸せを与えようと思って作ってるんです。私に望んでくださっているんですね。ですから、私たちはその神から与えられた自由っていうものに対して責任を持たなければなりません。C 編の139編の7節に。どこに行けばあなたの霊から離れることができる、でき、の、逃れる。えっと、ごめんなさい。自分の書いたのが見えなくなってしまったんですけれども。ええしん、この、え、逃れれば、えー、この、避ける子は、天においても、あなたは、天においても、そこにおられ、黄泉においても、あなたはそこにおられるっていう言葉があるんですけれども、私たちはですね、あなたから逃れることはできないんですよね。陶器師の手の中から逃れることはできないんです。しかし、その中におきまして、私たちがどうするか、っていうことは、それは、私たちが決めていかなきゃいけないことだし、神様は私たち語りかけます。人が神の手の中にある自由、道から外れる、外、自分たちの道、これを自分で作っていかなきゃならない。それはつまづきのもとになってしまいます。それは整えられてない道を自分の力で歩んでいくことになり、そのこと、放っておきますと、これは神様どうしもならないとなるとですね、やがてそれを焼いてしまう時が来ます。私たちが死ぬっていうことは、完全に神様に焼かれた状況の中に入ってくることかもしれません。そして、その後、この、呃、ベンヒンノムの他人でですね、壊されていくっていうんでしょうか、この捨てられていく、壊されていくっていうことが、このも、この考えることができます。そうしましたら、この18章。11節に、ユダの人々とエルサレムの住民に有害良いってことをこう言いました。そうしたらですね、彼らはエレミアを殺そうとしたってことが19章の方に入ると、この18章ですかこの10 18章の18節から、彼らは言う、我々はエレミアに対して計略を巡らそう。祭司から立法が、賢者から助言が、預言者から御言葉が失われることはない。舌を持って彼を打とうって言ってですね、エレミアをないものにしようとしました。なぜかぜならば、神の定めた結果を取り去るためには、手段として用いられたエレミアを殺すことによって、神様の御心をなくしてしまおうと思ったからでした。このようにして、エレミアは、このですね、この、何とかして、人々が焼かれる前に、それを壊して、陶器師は壊して、焼く前に壊して、それを立て直して、目心のままの完全さを与えて、それから、と思って経過しておりました。神様は一人一人に対する計画を持っております。人は土の塵で作られ、そこに命の息を吹き入れられて人となっていきました。私たち一人一人は土の器から作られましたけれども、そこに陶器師は土をこねて、そしてそこに命の息を吹き入れて、私たちを神様の子供として迎えようとしてくださっておりました。神様の計画は、ろくろによって実現されていくようですね。ろくろ。このろくろは人を神の子として有益な働き人にする一つの手段ですから、粘土として私は選ばれた。そして粘土からですね、徹底的に空気を抜かれた。そして、それは神様の手に握られて、神様は良しとした。要するに神様の子供となった。ということでもいいでしょう。その後、神様はろくろの上に私たちを乗せます。それは私たちが置かれた環境と言ってもいいですね。環境。これが神様が私たちを完成するために置かれたろくろと言ってもいいです。まあ、人種、あるいは国籍、性別、能力、家族、いろんなことがあると思います。これらすべてのことが一つの目的のためにろくろは回り出します。そして神様は指を使って、手のひらを使って、あるいは棒とか何かの器具を使って私たちを整えていきます。形を整えます。へこまされます。膨らみをつけられます。取っ手をつけられます。時には穴を開けられるかもしれません。粘土をろくろの上に乗せた。これが救い。救われたってことです。そしてろ、くろの回転っていうのは、実はこれ、性別と言っていいんじゃないでしょうか。回転していく。それは性別されていく。これも、もちろん、救われていって、そして神様が願ったところの形に私たちがなる。神の子となった。そしてまず神様の子供となること。次には神様が願っている形に私たちがなろうとすること。これが次の段階として私たちをこの整えようとしていているに違いません。神様、このろくろ回転が早すぎます。このような回転では私は持ちませんよ。と言ってしまう。目が回ってしまってですね、自分が何者かわからなくなってしまいました。とか言いたくなる時も、このあるかもしれません。環境を変えて、この、たくなるんですね、私たちは。神様の手から逃れて、そしてできれば、その回転から止めて、自分の手を自分に差し出して、あるいは、六郎をですね、この人のろくろから別の人の陶器師の方に移りたい、と願ってしまうこと、たびたびあると思います。しかし、神様が私たちを明らかに次の場所に導くまで、私たちはそこにいるべきではないかと思いますね。皆さんの今までの歩みどうだったでしょうか自分から変えたこと、良かったこと、いっぱいだったでしょうかそれとも我慢してそこにいて次の導きに従ったことが良かったことだったでしょうかどうでしょうか本当にそこのところ難しいところです。でも神様の約束はイザヤ書の46章の4節で同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪となるまで背負って行こう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い、出すと言いました。ですから私たちに対して完全に責任を取ると神様は言ってくださっているんですね。信仰っていうのは人が能動的になるのではなくしてむしろ、この、積極的受動。積極的受動者になること。神様の受け取るっていうこと。それに対して積極になること。それが私たちの信仰というものではないかと思います。神様の見手が必ず完成してくださいます。それを今度はまたローマ書の方に書いていきます。ローマ書の24節から、23節ですね。22節からお読みしましょう。<笑>神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばせたとすれば、それも哀れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう本当に神様に逆らってばっかりいるような者たちを神様は次から次へと栄光の器に変えてこだきましたね。まさにパウロこそ、ローマ書を書いているパウロこそその超本人だったんではないでしょうか。迫害者だったものが。神様の栄光のために用いてくださって、作り変えたのは、粘土を作り変えたのは、これは神様ご自身でした。24節に、神は私たちを哀れみの器として、ユダヤ人からだけでなく、違法人の中からも召し出してくださいました。そと、ユダヤ人、違法人、それは関係なく、すべての人に、そのことを、補正屋所の、の、うん中から、この補正書の2章のところからですね、引用しております。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。補正アっていう人は、歴史のただ中でこの生活をしながら予言した人でした。彼に子供が生まれてきました。一人を長男、ロ・アンミと名付けました。ロっていうのはノットっていう意味です。否定です。アンミっていうのは民っていうことです。私の民ではない。次に生まれてきた子供は、ロ・ルハマと名付けました。ルハマは愛ですから、哀れまれ、哀れ、哀れですね。哀れまれないもの。自分の子供に、私の民ではない。憐れまれない子、という名前をつけました。なぜでしょうかそれはイスラエルが、の現実を表すためだったんですね。でも、この、ホセアは言いました。このようなものであったとしても、神は必ず、哀れむ。必ず、この、愛する。神にする。と、ホセアには確信があったんです。それはどこにあったんだろうかそれは、この陶器師のとことを重ねますけれども、神様は選ぶ自由を持っております。自由を。そうですね。陶器師ですから。そして、神様はご自分の自由を何に一番使ったでしょうか権利。自由。どこに使っただろうそれは明確です。罪人を殺すために使っただろうか逆らう者をいじめるために使っただろうかそんなことはしてませんね。神様の選びは、災いを与えるためでなくして、自由を与えるための選びでした。私を自由にするための選びでした。神様は、ご自分の自由を我々の罪のために用いました。私たちの罪のために神はご自分の自由を用いたんです。その自由こそ何だったんだろうか。それ、十字架ですよね。十字架。十字架において裁きと救いが結合しました。結合させてしまったんです。それを受け取る。これが私たちに課せられた唯一の技です。積極的、この、うん、能動って言いましょうかね。受け取るっていうこと。ですから、神様は私たちに対して憐れなかったものを憐れむ。ロ・アンミ、ロルハ・ル・ハマ、そのロ、ロの部分。それをご自分が引き受けてくれたんです。規定の部分を自分が引き受けてくれた。そして私たちに、この27節から、またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルのラの数が海辺の砂のようであっても、残りのものが救われる。イスラエルは今こうなっているけれども、それは救われる。というよりも、神様は私は救うと言っているように聞こえます。死は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りである。万宮の主が私たちに思想を残されなかったら、私たちはソドムのようになりゴムラのようにされたであろう。そうです。私たちもソドムとゴムラと同じような罪を犯してきましたね。でも神様はそのソドムとゴムラに私たちをしませんでした。そして今、ご自分の子供として引き受けてくださいました。安民にしてくださいましたし、ルハマンにしてくださいました。私の子、憐れむ私の子にしてくださいました、まあね。時間になりました。お祈りします。天の神様。神様が不公平に何かしているように思える時ありますけれども、あなたのは愛なる方であり、そして、私たちの否定されるべ部分を全てあなたは十一に言って引き受けてくださり、そして新しい命をいつもいつも与えてくださる方であります。感謝いたします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あン。